0: Дорогие друзья, небольшой дисклеймер. Этот выпуск был записан до того, как я решил выкладывать подкаст «Ля Моль на площадке. Поэтому не удивляйтесь, если будут отсылки к телеграм-каналу. Изначально этот выпуск был загружен туда. Этот выпуск будет таким открывающим. Дальше все, что будет выходить под названием «Ля Моль, это будут новые выпуски. Следующий ждите уже в ближайшие недели. Он будет о Шопене и о самом выдающемся Его произведение при этом довольно неприметно. Приятного прослушивания. Дорогие друзья, вот я решил попробовать в таком формате с вами пообщаться. Посмотрим, что из этого получится. Просто, как мне кажется слишком много придется писать и весь мой канал превратится иначе в такой вот канал про Теодора Курентиса, а мне кажется все-таки многовато чести, поэтому я решил записать это вот в таком аудиоформате. Что я могу сказать как дисклеймер? Разумеется, Теодор Куренсис очень талантливый человек и очень талантливый дирижер. В принципе, стать известным дирижером это не очень легко. Среди известных дирижеров он, на мой скромный взгляд, конечно, не самый худший. Однако, вокруг его фигуры, имеется некий такой вот образ, некий миф, которому я не то чтобы был подвержен тоже, но который меня постоянно сбивал с толку. Я как-то вот смотрел его интервью, даже был один раз на концерте, исполнял он тогда Рэквием Брамса. И вот я смотрел на него и пытался понять, что с тобой не так? В интервью он всегда очень так глубоко, чувственно смотрит на собеседника, или там вот пытается как бы погружаться в себя, говорить о своей любви к музыке, любви к людям. И вообще прослыл он таким особым гуманистом, что вот к оркестру относится он как-то по-особенному, и В общем-то, есть основания так полагать действительно, потому что в какой-то момент часть его оркестра переехала вместе с ним, насколько я знаю. И поэтому, конечно, мне было интересно посмотреть, как он ведет репетицию, как он общается с людьми, как он доносит до них то, что он хочет. И есть ли здесь место какой-то творческой свободе, Которые есть у самих музыкантов. Для меня, как дирижера, это вообще момент принципиальный в современной индустрии, которая заточена на, ну, скажем так, некоторое количество концертов в год для того, чтобы, в принципе, оркестр мог существовать. Оркестрантов не спрашивают, и оркестранты уже не очень даже хотят, чтобы их спрашивали, как они вообще хотели бы играть, потому что им все равно становится. Ну, к сожалению, конвейер э, зачастую работает именно так, что тебе становится, ну, как-то не очень важно, как ты это делаешь, хочется поскорее закончить. Надеюсь, что мои слова не будут слишком э, радикально поняты, но отрицать, что в э, нашей индустрии академической музыки это присутствует, и что многие музыканты из-за этого выгорают, мне кажется глупо. Э, я могу сказать, что этот миф, о особом отношении к музыкантам, каком-то вот сверхгуманистическом, он и подтвердился, и было провернуто одновременно. Подтвердился он в том смысле, что в каких-то местах, в которых очень удобно было бы показать фразировку, то есть ну движение фразы, некую точку, куда нужно привести музыкальную мысль, он этого не делал. И, судя по всему, ну действительно делал, не делал этого осознанно отдавая это на откуп профессионалам, музыкантам. И они делали свою работу ну, хорошо, и видно, что они в в эти моменты как-то особенно включались, потому что они понимали эта фраза на их совести. И это интересно, то есть обычно как раз такие моменты, особенно это часто бывают достаточно эффектные, и при этом ну, дешевые эффектные моменты, в которые ты можешь так провести рукой красиво, и мало кто не пользуется таким моментом среди дирижеров, потому что это выглядит очень выигрышно. И все видят, вау, вот он действительно управляет оркестром, это действительно, вот он дергает за ниточки. Мало кто может устоять от э, такого искушения, показать себя вот таким э, великим кукловодом. Вот Теодор справляется с этим искушением, и, как мне кажется, это, это очень здорово. Здорово, что он доверяет все-таки музыкантам, действительно. Хотя, возможно, я очень давно не видел репетиции профессиональных оркестров. Однако, когда речь касалась спорных моментов его м, видения Чайковского, некой его интерпретации, никакого разговора даже о чьем-то мнении, разумеется, не шло. Это была привычная э, работа с оркестром в том плане, что... Дирижер, уже все решив, просто пытается донести свою мысль так, чтобы его поняли, и чтобы поняли не, может быть, даже в каком-то концептуальном ключе, то есть он не пытается объяснить, почему он делает, не знаю, какое-то излишне резкое сфорцанда, нет, он пытается донести, чтобы они просто это сделали, чтобы они подобрали тот штрих и достаточную динамику для того, чтобы подчеркнуть его интерпретацию. И в этом плане, наверное, я ожидал слишком многого. Ну, это, наверное, была такая просто надежда, что, может быть, хоть где-то в этой профессиональной индустрии академической музыки, которая работает, пусть как не очень быстрый, но все таки такой конвейер, потому что работает по законам рынка, по законам концертных агентств, пусть и своеобразным, что вот, может быть, есть там островок все-таки, где люди все вместе могут создавать творчество. Вот, Но эта идилия, судя по всему, она останется такой вот утопией. В этом, наверное, нет ничего страшного. Давайте еще поговорим немного о том, как Теодор ведет репетиции. У него очень театрализованный подход к объяснению. Невероятно. Ну и к дирижированию тоже. Но тут как бы мало у кого он не такой. Оставаться самим собой дирижируя довольно трудно, потому что музыка всегда, ну или не всегда, но почти всегда является четким отображением нашей жизни. А вот таким сгустком, такой очень плотной консистенции нашей жизни, и поэтому приходится дирижируя как-то этому соответствовать. Ну вот то, как Теодор ведет и объясняет. Это, конечно, выглядит как э, некоторый спектакль, моноспектакль. Очень экспрессивно, очень э, э, эмоционально. И очень трудно поверить, что человек, ну, действительно так общается. И, э, ну, я всегда очень не любил подобную фальш, что ли. Мне всегда хотелось, чтобы со мной общались на равных, а не как, в каком-то смысле, с ребенком. Да, вот, ну, чтобы ты понял, я сейчас там вскину руки. Вот, э, ну, чтобы ты понял мне всегда казалось, что это несколько обидно понимать, что тебе такое нужно. Но для современного музыканта, находящегося вот в непростой достаточной ситуации, вот мне всегда очень жалко современных профессиональных музыкантов, которые вынуждены играть сложнейший а иногда очень еще очень глубокий материал в таком режиме, что невозможно совершенно его осмыслить иногда. То есть тебе надо просто тратить на это вообще все свое время свободное для того, чтобы успевать это делать. И, разумеется, так никто не делает. Ну ладно, не может быть, не никто, не знаю. А, и вот для музыкантов такой подход, он более понятен, он более нагляден, что ли, вот. Он включает внимание, поэтому я предполагаю, что музыкантам комфортно э, слушать... Э, Теодора и участвовать в таких репетициях. Как я и говорил, на этой репетиции играли шестую симфонию Чайковского. Интересно, наверное, тоже поговорить о том, какие особенности есть у именно Чайковского Куренсиса. Первое, что сразу бросается в глаза, это... Довольно грубое, очень гиперболизированное отношение к всему, что указано в партитуре. Любой динамический всплеск, э, да, то есть динамический по громкости, любой акцент форсада ну почти любой, увеличивается почти вдвое, нежели хочется слышать и, как мне кажется, даже, наверное, сам Чайковский не задумывал это настолько экспрессивно, как это получается у оркестра Куренсиса. Очевидно, что это такой подход сознательный, он, наверное, отчасти сделан для того, чтобы просто выделяться, он действительно несколько выделяется из из традиции исполнения симфонии Чайковского в России, это правда, наверное, это и... Честный подход, потому что, судя по всему, сам Теодор очень эмоциональный человек. И ему как-то очень подходят, подходят именно эти всплески, эти такие утрированные акценты. Но такому человеку, как я, который последнее время живет в такой парадигме арваперта, где тишина и очень тонкий подход к всему, что в этой тишине звучит, для меня такой подход, конечно, кажется несколько грубоватым. Более того, иногда он играет действительно во вред, как-то несколько нивелируя глубину и серьезность того, о чем идет речь в «Шестой симфонии» Чайковского. Например, очень меня огорчила э, середина во второй части. Вот сейчас вы услышали хорошее исполнение, где после мажорной и такой очень легкой э, ностальгической части, которая, как мне кажется, является сном после достаточно тяжелой и очень драматичной первой, вдруг появляется какой-то холод мира. И мне всегда казалось важным подчеркнуть этот холод как-то очень бережно, аккуратно, но при этом пронизывающе провести эти темы. Укорренивается именно середина второй части – Сыграно, как мне кажется, максимально формально. Это меня очень огорчило, потому что до и после этой середины мы видим всю экспрессию, которую он способен. И динамическую, и в отношении темпа тоже. Но в середине все сыграно как будто, ну, не скажу под метроном, но очень-очень сухо, как будто бы ее просто хочется переждать. Тогда как именно эта часть на самом деле относит нас к основной теме симфонии. Она как бы является таким призраком реальности внутри сна. И это потеряно в исполнении Куренсиса. Но я не только плохой могу сказать о трактовке Куренсиса. Мне понравилась одна идея, которую я выделил, и которая, как мне кажется, ну, в общем, сознательно является такой красной нитью, проходящей темой. Который захотел выделить дирижер, а именно некоторая ностальгичность, некоторое постоянное припоминание. Это звучит несколько культурологически, извините, тут э, отосинки не родятся апельсинки, но э, я постараюсь как-то объяснить, о чем идет речь. В музыке очень часто бывает повторение какой-либо темы. Особенно вот в этой симфонии это очень часто происходит. Даже главная партия, например, состоит из довольно близких э, ходов. Например, первый звучит так, а второй так. У Чайковского явно было желание подтвердить первую тему второй и как бы сыграть ее несколько более выпукло. Но Курьенсис делает наоборот: он вкладывает основной смысл в первую, а второй является ее отражением. Играется всегда намного тише, как будто блекло издалека, как некоторая память об этом. И это очень интересно соотнести с основной мыслью симфонии, которая является, как мне кажется, окончание борьбы с фатумом, с судьбой. Окончание довольно трагичное. Наверное, на данный момент это все мысли, которые в моей голове хоть как-то смогли сложиться в что-то удобоваримое. Я надеюсь, что это не последний такой импровизированный подкаст. В общем, если вы как-то распространите его и вообще будете приглашать наш канал своих друзей, это будет замечательно, потому что никто из нас не знает, как нормально продвигать э, телеграм-каналы. Если вам это интересно, если вашим друзьям это может быть интересно, делитесь, пожалуйста. И до новых встреч, я надеюсь, в каких-то, может быть, еще новых и э, неожиданных форматах. До свидания.